0: pour les langues officielles. Québec suggère que les 138 millions destinés aux anglophones du Québec servent à la francisation. La ministre Jeanette Petitpas-Taylor nous dit ce qu'elle en pense. La grève des fonctionnaires, le voyage de Justin Trudeau à New York et l'analyse des dossiers chauds de la semaine avec notre panel de, de journalistes. Le Canada procède finalement à ses premières évacuations au Soudan. Le point sur le conflit avec Nicolas Coughlin, ancien ambassadeur du Canada dans ce pays. Bonsoir mesdames, messieurs. Le plan d'Ottawa pour la protection des langues officielles au pays suscite son lot de réactions et d'attentes. Le gouvernement de François Legault souhaite que l'argent destiné à la communauté anglophone du Québec serve à la francisation. Le gouvernement Trudeau a annoncé hier une somme record de 4,1 milliards sur 5 ans pour les langues officielles, dont 1,4 milliard en nouveaux investissements. Cet après-midi, à la Chambre des communes, le Bloc québécois a reproché aux libéraux d'investir dans la promotion de l'anglais au Québec.
1: Le projet de loi C-13 reconnaît que le français est menacé au Québec. Pourtant, les libéraux ont déposé un plan d'action hier où la part du Québec, c'est 140 millions par année pour la promotion de l'anglais. 700 millions pour 5 ans pour l'anglais au Québec et zéro pour le français. Des miettes! Alors, les Québécois se demandent aujourd'hui est-ce que le fédéral a des chiffres qui prouvent que l'anglais est menacé au Québec? Sinon, pourquoi, pourquoi les libéraux
2: L'honorable ministre des Langues officielles.
3: Merci beaucoup, M. le Président. M. le Président, hier est une journée historique pour les langues officielles de ce yeah! pays, avec un, plan un investissement historique, M. le Président, de 4,1 milliards de dollars, wow. qui va appuyer nos communautés wow. langues officielles en situation minoritaire et aussi renverser le décret du français partout au pays, y compris le wow. Québec.
0: Au Québec, je le disais d'entrée de jeu, le gouvernement Legault croit de son côté que les 138 millions du plan fédéral qui sont destinés à la communauté anglophone québécoise, que ça serve à la francisation. Alors, pour réagir à ça, j'ai à mes côtés la ministre responsable des langues officielles, Ginette Petitpas-Taylor. Bonsoir, Madame la ministre. Bonsoir. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée que l'argent destiné au Québec, aux anglophones, serve à la francisation mais premièrement, je dois vous dire que hier, c'était
3: une journée exceptionnelle pour les langues officielles au pays. J'étais très contente de dévoiler finalement notre plan pour les langues officielles pour les prochaines cinq années. Les intervenants attendaient avec impatience, moi avec, et puis là, finalement, on a pu leur présenter notre plan. Euh, si je peux juste faire un petit recul, si vous me le oui. permettez. On a fait des consultations pan-canadiennes avec des milliers de Canadiens d'un bout à l'autre du pays en préparation pour ce plan. Les quatre priorités qui avaient ressorti, c'était finalement l'immigration francophone, qu'on doit faire des investissements. Deuxièmement, de continuer mon éducation. Après ça, de faire sûr qu'on va bien appuyer les organisations qui font, qui font le travail sur le terrain. Puis de s'assurer que le gouvernement fédéral va faire preuve de leadership pour protéger et promouvoir le français partout au pays, y compris le Québec. Puis appuyer nos communautés langues officielles en situation minoritaire. Voilà qu ce que nous avons présenté hier. Aujourd'hui, j'ai entendu les propos, comme mm -hmm. vous avez bien mentionné. Mon message est quand même, on ne finance pas l'anglais euh, au Québec, premièrement. On a rencontré la communauté anglophone du Québec lors de nos consultations. Ils nous ont demandé trois choses. Premièrement, toute la question de l'aide à l'emploi. Ils nous ont demandé de l'appui pour l'apprentissage de langue seconde, qui est le français, et puis aussi d'appuyer la vitalité de leur communauté à travers des arts et de la culture. C'est exactement ce qu'on fait. fait qu on n'est pas en train de financer l'anglais, on donne les outils aux anglophones quand même pour pouvoir travailler, entrer sur le marché du
0: travail et mm -hmm. vivre. Parce que certains craignent que cet argent aux anglophones, ça serve à contester, par exemple, la loi, la charte de la langue française. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
3: La grande majorité des investissements qu'on été annoncés hier dans le plan d'action comme MSTR est vraiment, comme j'ai dit, mm -hmm. pour la question de langue seconde, aussi, qui est le français, et puis aussi, pour s'assurer qu'ils vont avoir l'accès à l'aide aux emplois. C'est sûr que oui, on a un programme de contestation judiciaire qui existe, mais le programme de cont contestation judiciaire est pour, oui, les communautés anglophones du Québec, ce qu'ils choisissent, mais aussi, n'oublions pas les communautés en, langues, euh, en minorité linguistique, mm -hmm. comme chez nous au Nouveau-Brunswick. Le programme de contestation judiciaire a fait une énorme différence euh, de notre quotidien avec différentes causes. Et puis, quand ce que le gouvernement Harper avait fait les coupures des années passées, c'était vraiment une grande perte pour nos communautés, spécialement au Nouveau-Brunswick. Mm -hmm. C'est vrai qu'encore une fois, euh, le message quand même, on ne finance pas l'anglais au Québec. C'est tout à fait le contraire, mais on veut appuyer la vitalité de la communauté euh, anglophone du Québec.
0: Parce que vous l'avez dit hier, je veux être bien clair, il y a une seule langue officielle de menacée au Canada et c'est le français. Est-ce que vous pensez que l'anglais est menacé au Québec?
3: Non, ce n'est pas ça du tout. Comme je l'ai dit clairement hier, la seule langue officielle au Canada qui est menacée, c'est le français. Et puis, c'est pour cette raison que le gouvernement fédéral doit prendre ses responsabilités et puis faire tout ce qu'on peut pour protéger et promouvoir le français partout au Canada, y compris le Québec. Mais la langue officielle, les lois sur les langues officielles quand même, est quand même là pour protéger nos communautés de langues officielles en situation minoritaire. L'anglais n'est pas menacé au Canada. L'anglais n'est pas menacé en Amérique du Nord, seulement le français. Mais on doit quand même être là pour appuyer nos communautés de langues officielles en situation minoritaire. Et puis voilà quest ce que le plan d'action fait.
0: Oui. Votre homologue au Québec a dit hier, Jean-François Robert, je veux être clair, ça prend une asymétrie pour le Québec. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette asymétrie
3: encore une fois, comme je l'ai dit à maintes reprises, puis comme on l'a dit, la seule langue qui est menacée au Canada, c'est le français, puis le gouvernement fédéral doit faire sa juste part, non seulement avec le plan d'action, mais aussi avec le projet de loi C-13, qui est présentement en cours à la Chambre des communes. Le gouvernement fédéral reconnaît notre rôle, notre travail, et puis c'est exactement ce qu'on fait, puis on veut adresser la situation.
0: Mm -hmm. vous devez vous rencontrer la semaine prochaine vous et monsieur robert oui
3: on a si pas cette semaine la semaine prochaine on va avoir une rencontre pour parler de notre projet de loi et puis d'encore une fois euh, les, les, les différences d'opinion ce qui en existe et puis pour finalement euh, continuer euh, à travailler ensemble mm -hmm. euh, moi avec toutes mes, mes collègues mes homologues des provinces des territoires qui sont responsables pour les, les langues officielles j'aime d'avoir euh, des bonnes relations de travail avec eux on n'est pas toujours d'accord avec tout mais mm -hmm. je pense c'est très important de pouvoir avoir des conversations et puis communiquer euh, régulièrement.
0: Oui, parce que vous dites que c'est important d'avoir des bonnes relations. Tout ça survient alors qu'on pensait qu'il y avait un retour à la paix linguistique entre Ottawa et Québec. Vous vous étiez entendu sur des amendements à votre projet de loi C-13. Est-ce que euh, ces amendements-là, cette entente-là, tient toujours? Ce compromis-là tient toujours? Moi, je l'ai toujours dit, l'objectif du Québec et la loi sur les
3: langues officielles, l'objectif du fédéral, c'est le même. On veut tout faire pour protéger et promouvoir le français au Canada, puisqu'on reconnaît que c'est la seule langue qui est en déclin. Et puis, notre projet de loi reflète cette réalité-là. Avec M. Rebelge, puis avec la loi du Québec, on voulait toujours s'assurer que nos deux régimes, si qu'on veut, allaient mm -hmm. s'aligner. Et puis, c'est exactement ce qu'on a pu faire.
0: Oui, parce que la mésentente portait sur les entreprises de juridiction fédérale qui œuvrent au Québec. Sur quoi vous vous êtes entendu exactement?
3: Mais finalement... Les, les deux régimes étaient quasi semblables, mm -hmm. je l'ai toujours dit. C'était quasiment copie carbone, mais il y avait des ajustements qu'il fallait qu'on fasse. Il y avait des choses que nous, qu'on allait faire dans toute la question des règlements, le mm -hmm. développement des règlements. Et puis, il y avait des changements, des modifications que les aides faisaient là. Au lieu de les mettre dans le règlement, finalement, on les a mis dans la loi comme telle. Mais c'est vraiment du langage euh, vraiment précis comme tel, mais on voulait s'assurer, comme j'ai dit, que les deux régimes allaient bien s'aligner et puis, euh, finalement, on a pu s'entendre à ça.
0: Oui, parce que, euh, bon, à la suite de ce compromis-là qui tient toujours, euh, que vous nous dites, plusieurs ont dit, on entre dans une nouvelle ère des relations fédérales-provinciales, euh, Québec-Ottawa, je devrais dire, euh, sur la délicate question linguistique. Euh, Est-ce qu'avec ce qui a été annoncé hier, ça met en en question, ça remet en question cette nouvelle ère euh, dans les relations Québec-Ottawa sur la question de la langue.
3: Moi, Esther, non. Tu sais, que je veux dire, moi, mon but, c'est vraiment de travailler avec mon homologue au Québec, M. Robert, et toutes mes homologues. Euh, je pense que les gens doivent quand même comprendre les investissements qu'on fait dans le plan d'action. Comme j'ai dit, on n'est pas en train de financer l'anglais au Québec, là. Mm -hmm. Puis je pense que c'est vraiment ça que le message qui que les gens doivent re reconnaître. Mais euh, on est un gouvernement fédéral, on est ici pour représenter les communautés langues officielles en situation minoritaire. Puis oui, il y a une communauté anglophone au Québec, on est là pour s'assurer qu'on peut les appuyer aussi. Puis encore une fois, quand on parle de services de langue française, des, des, des programmes comme tels, je pense que c'est une bonne chose. Si qu'on peut faire rayonner la langue française partout au pays, je pense que c'est vraiment un atout pour le Québec aussi.
0: Oui, euh, tout ça survient alors que C13 est, est entré cette semaine en troisième lecture à la Finalement. Chambre des communes. Est-ce que euh, vous avez espoir qu'on va finir par adopter ce projet de loi-là? avant la pause estivale, parce qu'il reste quand même peu de temps, là. Je suis un peu gênée puisque c'est à quelques reprises que j'ai donné des dates que
3: j'espérais qu'on allait... J'ai posé plusieurs fois <rire> la question. Puis vraiment, j'espérais vraiment qu'on allait euh, rencontrer ces dates-là. Mm -hmm. Mais j'espère, oui, qu'on va l'avoir, euh, qu'on va recevoir la sanction royale d'ici à la fin du mois de juin. Mais encore une fois, euh, il reste encore du travail des parlementaires. Il faut que le projet de loi soit envoyé au Sénat. Mais... Tout le monde est pas mal impatient. Les gens attendaient avec impatience notre plan d'action, mais là, hier, à la conférence de presse, les intervenants me disaient « Ginette, on a bien hâte au projet de loi aussi, là, puisque, encore une fois, voilà un autre outil qui va nous aider à protéger et promouvoir le français. » Et puis, euh, on veut finalement passer à d'autres choses. Puis après que l'adoption de la loi se passe, il y a quand même un travail de rédiger les règlements qui existent. Fait qu encore une autre période de consultation. Fait il nous reste encore beaucoup de pain sur la planche. Mm. Et puis on veut s'assurer qu'on peut faire ce travail-là pour répondre aux besoins des Canadiens.
0: Ginette petit Patelleux. merci beaucoup. Merci. merci. Au jour 9 de la grève des fonctionnaires fédéraux, les grévistes ont intensifié leurs moyens de pression. Des fonctionnaires ont organisé une manifestation au poste frontalier de Lacolle en Montérégie pour dénoncer la lenteur des négociations. À son entrée à la Chambre des communes, le chef adjoint du NPD, Alexandre Boulris, a exigé une meilleure offre de la part du gouvernement.
1: Ça fait euh, maintenant plus d'une semaine que 155 000 personnes qui travaillent pour la fonction publique fédérale sont en grève. La grande majorité de ces personnes-là en grève, c'est des femmes, c'est des femmes qui ne gagnent pas une fortune, ce pas des gros salaires. Et tout ce qu'ils demandent, c'est un minimum de respect pour ne pas s'appauvrir. Parce que l'offre du gouvernement libéral en ce moment, ça veut dire un recul puis une perte de salaire. Il me semble que c'est le gros bon sens, c'est normal que ces gens-là veulent au moins suivre l'inflation pour être capable de continuer à payer l'épicerie.
0: Et pour analyser les impacts politiques de cette grève, je retrouve les journalistes joël denis Bellavance de La Presse, Altiérage du Toronto Star et Catherine Lévesque du National Post. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Donc, la grève est à sa deuxième semaine. Il y a des gens d'affaires qui demandent une loi spéciale. Catherine, est-ce qu'on se rapproche de plus en plus d'une loi spéciale? Je pense que la possibilité
4: est toujours là, mais je pense qu'à ce moment-ci, le gouvernement Trudeau ne veut pas avoir à utiliser cette massue, cette loi spéciale. Je pense qu'on essaie vraiment d'en arriver à une négociation, euh, une, une solution négociée plutôt. Alors vraiment, là, bon, ça, les, les négociations se poursuivent, les discussions se poursuivent, il semble y avoir… ça, bouge un, ça a mm -hmm. commencé à bouger un peu cette semaine quand même. On a vu hein, le, le, le syndicat qui a dit… Bien, on est prêt à accepter un peu moins. Mona Fortier qui dit « je pourrais peut-être bouger 9 c'est peut-être pas ma dernière offre, mais je ne suis pas capable d'en faire beaucoup plus. » Là, le problème, ça va être vraiment là, de trouver une solution pour le retour. Bien, en fait, le, le, le... Finalement, le travail de chez soi, mm -hmm. on ne veut vraiment pas que ce soit dans la convention collective. Alors, j'ai vraiment l'impression que c'est là-dessus, là, finalement, qu'on qu a un problème.
0: Pascal Thia, euh, Mme Fortier, dit qu'elle a une petite marge de manœuvre. Qu'est-ce que vous pensez de la gestion euh, de cette grève par le gouvernement?
5: C'est une bonne question. <rire> Je sais que ce n'est pas idéal, mais il y a beaucoup de choses qui ont joué euh, dans le fait qu'on arrive maintenant, euh, comme deux ans euh, après le fait que la, la convention collective est terminée. Euh, je dirais que le syndicat n'était pas trop, trop pressé, eux aussi, de, de laisser faire leurs demande. Le gouvernement fédéral est venu avec une offre initiale qui était très basse, peut-être même insultante pour le syndicat. Alors, dès le début, les conditions n'étaient pas propices pour une entente. Euh, depuis que la grève a commencé, euh, je trouve que ce qui est particulièrement intéressant, c'est comme la présidente Mona Fortier euh, négocie en public. Mm -hmm. C'est très rare qu'on voit ça. Je pense que le gouvernement fédéral n'est pas opposé à utiliser la loi spéciale. Ils l'ont quand même utilisée en 2018. Ils l'ont utilisé en 2021 contre euh, les travailleurs de Post canada puis les travailleurs au port de Montréal. Mais... C'est n'est pas nécessairement clair que les conservateurs seraient prêts à supporter le gouvernement libéral. Ils semblent vouloir les laisser euh, ruminer dans leur coin avec leurs problèmes, puis pas eux-mêmes prendre une position. Alors là, on arrive quand même, c'est un gouvernement qui s'est prononcé des trois dernières campagnes avec des mesures très fortes pour les syndicats, qui euh, a inclus les leaders des syndicats dans beaucoup de leurs programmes. On pense euh, les renégociations de NAFTA, euh, le, même le, le bail-out pour les médias. Il y avait une représentation de Unifor là-dessus. Ils ont nommé un, un leader au Sénat. Euh, c'est pas un gouvernement qui veut se faire voir comme un gouvernement qui est prêt à utiliser la loi spéciale. Oui. Mais aussi, Mona Fortier, elle n'est pas prête à… à la, le, Catherine a le raison, la vraie grosse demande là, qui est un gros problème, c'est le retour au travail. Le télétravail. Le télétravail. Mm -hmm. Mais… Le télétravail, il y avait toujours une manière pour des employés, disons, euh, ton mari, il, il, on, on l'envoie à Paris, peut-être que tu vas travailler en télétravail pendant un an. Mais là, le, donner aux bureaucrates la possibilité de, euh, de faire une plainte formelle contre le gouvernement parce qu'on leur a demandé de retourner au travail quatre jours au lieu de mmh. deux jours, ce n'est pas quelque chose que le gouvernement fédéral est prêt à, à, oui. à faire. Puis, je dirais que dans le côté privé, à travers le Canada, il y a beaucoup d'employeurs qui ne seraient pas prêts à
0: faire ça non plus. Joël Denis, quelques secondes pour conclure sur la grève.
1: Ouais, moi, je sens que les deux parties sont quand même campées sur leur position. Et je crains que cette grève dure plus longtemps que ce qui avait été envisagé. Mm -hmm. au départ, à la fois pour les, par, de la, du côté des, des syndicats, mais aussi du côté du gouvernement. Donc, plus ça est prolongé, plus ça va faire mal au gouvernement Trudeau, plus la pression va être forte pour qu'il adopte euh, mm -hmm. ou euh, passe une loi de ouais. retour euh, au travail.
0: Le plan euh, d'Ottawa, présenté euh, mercredi sur les langues officielles, donc c'est 81 milliards sur cinq ans, c'est une somme record. Oui. Il y a euh, 138 millions pour la minorité anglophone du Québec. Joël Denis, je reste avec vous. Qu'est-ce qu'il faut penser de ça?
1: Bien, que le gouvernement fédéral a encore une responsabilité avant la minorité anglophone au Québec. On ne peut pas l'abandonner, ça. Le gouvernement fédéral va maintenir le cap parce que s'il est accusé d'abandonner ac... la minorité anglophone, ça risque de faire et euh, l'appui qu'il pourrait avoir pour les communautés et minorités francophones à l'extérieur du Québec, évidemment. Donc, c'est un jeu d'équilibrer ce que le gouvernement fédéral doit jouer. Il y a des pressions du gouvernement du Québec pour qu'on n'en fasse pas trop pour la minorité mm -hmm. anglophone, mais le gouvernement fédéral a quand même une, une, un devoir constitutionnel de protéger les, les minorités.
2: Hum. Euh,
0: Catherine, ça survient au moment où on pensait qu'il y avait comme une paix linguistique entre Québec et Ottawa. Joël Denis, d'ailleurs, a écrit euh, là-dessus il y a quelques semaines. Oui. Euh, J'ai reçu il y a un instant la ministre Petitpas Taylor qui me dit non, non, ça ne vient pas entraver la paix linguistique au Québec euh, entre, les, entre Québec et Ottawa. Qu'est-ce que vous en pensez?
4: Bien, je pense que, en fait, les, les conséquences, on va pas les voir euh, encore. Je pense que, surtout au Canada anglais, on, on réalise pas trop ce qui se passe. Je pense. Je pense que ce, ce changement qui, qui s'opère depuis quelques années quand même, là, qui, qui a commencé sous Mélanie Joly, à, à savoir que bien, le français est la langue menacée au Canada euh, et qu'il faut donc passer, moderniser la loi sur les langues officielles en ce sens-là, présenter un plan d'action en ce sens-là. Euh, je pense que vraiment, dans le reste du Canada, on n'a pas encore euh, observé ses effets. On sait pas encore. Le Okay comment ça va se manifester concrètement. Alors, je trouve ça intéressant, justement, de voir, là, bon, c est, c est, on, le plan d'action a été présenté, beaucoup d'argent là-dedans, le projet de loi qui devrait être adopté là, dans les prochains jours, les partis d'opposition ont déjà dit qu'ils allaient appuyer euh, ce projet de loi-là. On verra si les, tous les libéraux votent en faveur, je mm -hmm. serais un peu étonnée. Mais, euh, chose certaine, je pense que vraiment, là, on, on va... L'effet réel de ces mesures-là, qui sont quand même assez drastiques, là, pour, euh, qui, qui, qui changent vraiment de la, la position historique là, du Parti libéral du Canada. Euh, on, on va voir les effets dans quelques années. Je on
0: crois. verra si C-13 va être adopté avant la pause estivale. On Même verra. la ministre met des bémols émet des réserves. Bon, euh, parlons du passage de Justin Trudeau à New York, qui en profite pour annoncer 195 millions pour les droits des femmes, mais en même temps, il doit expliquer la réduction de 1,3 milliard de son budget, de son dernier budget à l'aide au développement. Euh, Altia, qu'est-ce qu'on doit penser de la réputation de Justin Trudeau sur la scène internationale
5: Ah, mais ça fait longtemps qu'on pourrait dire qu'on pense que peut-être euh, il y a. Une belle présence, mais il n'y a pas beaucoup de substance. Euh, ben, je m'excuse, je ne vais pas être trop comptable, mais euh, en 2015, quand les libéraux sont venus, ils voulaient vraiment avoir un siège sur le Conseil de sécurité. Mm -hmm. Puis ils ont essayé de s'aligner, d'être de, de de, beaucoup plus présents sur la scène internationale dans des choses comme celle-ci aujourd'hui euh, à New York, de, les, les, deux, euh, les deux événements. Trois sont si inclus, euh, le Council of Foreign Relations demain. Mais ils voulaient démontrer qu'ils prenaient les enjeux internationaux sérieux, puis qu'ils étaient prêts à mettre des investissements. Alors on a participé au Mali. Bon, ben, on n'a pas gagné euh, le siège. Puis, depuis ce temps-là, il y a eu une, moins d'intérêt, on dirait, euh, au fédéral pour participer dans des événements comme ceci. Par contre, quand même, je dirais, euh, M. Trudeau avait une rencontre euh, ce matin. Euh, C'est important qu'il participe à des événements comme ceci. Je sais que vous avez mentionné euh, les critiques, ben, les critiques mm -hmm. qui disaient « bon, il ben, y a beaucoup d'argent, beaucoup moins d'argent dans le budget ». Mais s'il ne participe pas à ces événements comme ça, il y a moins de pression mm -hmm. pour investir, parce qu'il ne peut pas aller dans des, dans des événements comme ça, ça à New York, puis avoir une enveloppe vide. Mm -hmm. Alors, gouverner, c'est faire des choix. On demande aux gens, est-ce que vous voulez donner plus à l'aide internationale? Les gens disent oui. On leur demande, est-ce que vous voulez investir plus dans les soins de santé, ou vous voulez donner plus dans l'enveloppe internationale? Mais là, c'est un petit peu moins clair. Mm -hmm. Puis, je pense que le gouvernement a quand même une bonne raison en disant l'année dernière puis les deux dernières années, en fait, c'est à cause de COVAX puis les vaccins de COVID
0: qui nous ont fait dépenser beaucoup plus. C'est tout le temps qu'on a. Je suis désolée. J'ai trop parlé, que vous aviez quelque chose à ajouter, <rire> mais c'est tout le temps qu'on a. Joël-Denis, Altia, Catherine, merci beaucoup. Merci. 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 Le Canada a finalement procédé à l'évacuation de ressortissants canadiens au Soudan à l'aide de deux avions Hercule. Plus de 200 militaires des forces armées canadiennes sont sur place pour venir en aide aux plus de 700 Canadiens qui ont réclamé l'appui d'Ottawa jusqu'à maintenant. Depuis le 15 avril, un violent conflit oppose l'armée au pouvoir et les forces paramilitaires, un conflit qui a fait des centaines de morts jusqu'à maintenant. La ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly a fait le point aujourd'hui sur la situation là-bas. Nous avons fait partie d'efforts internationaux pour que les, euh, les, euh, les Canadiens puissent avoir accès à du transport aérien. Ça a été le cas depuis euh, le début euh, du euh, conflit et maintenant euh, nous avons deux vols euh, qui sont atterris euh, au Soudan et qui ont euh, pris des Canadiens ce matin. Je retrouve Nicolas Coughlin, qui est ancien ambassadeur du Canada au Soudan du Sud, qui est un expert donc, de la question. Bonsoir, M. Coughlin.
2: Bonjour. Le Canada a donc
0: procédé à des évacuations au Soudan aujourd'hui. Affaires mondiales Canada affirme que la situation est volatile sur le terrain. Euh, à quel point c'est difficile dans la capitale, Khartoum, au moment où on se parle?
2: Et je pense vraiment que c'est très, très compliqué. Et de jour en jour, ça devient de plus en plus difficile. Euh, il, il, faut, il faut se rappeler, c'est une ville d'environ de 8 millions d'habitants, euh, divisée en, en trois par le, les, les deux rivières de euh, Et Ça fait maintenant huit jours, neuf jours, dont la plupart de la ville est sans électricité. Euh, L'essence commence à manquer, le, le diesel. Il n'y a, a plus de véhicules, les magasins sont fermés, les gens n'ont pas accès à euh, euh, cash machines. Alors, chaque jour, c'est de plus en plus difficile.
0: Oui, parce qu'on dit euh, qu'il y a beaucoup d'habitants qui sont prisonniers à l'intérieur de leur maison et commencent à manquer de nourriture. Est-ce que ce sont les informations que vous avez, vous aussi?
2: Oui, effectivement. Je pense vraiment que c'est une crise humanitaire. Ouais. Euh, je ne veux pas minimiser le, le problème, les problèmes dans le reste du pays, mais quand même, quand on est dans une grande ville, on n'a pas la possibilité d'échapper de, de la ville. On n'a pas les gens, ils ne peuvent pas aller à leur champ, ils ne peuvent pas aller au, au, au village le plus proche. Ils sont coincés là.
0: Ouais. Sur les 1 800 Canadiens qui se trouvent actuellement au Soudan, selon Affaires mondiales, 700 ont réclamé de l'aide. Vous, vous connaissez bien la question des évacuations. Votre épouse et vous, vous avez d'ailleurs reçu la croix de service pour votre rôle dans l'évacuation des citoyens canadiens au Soudan du Sud lors de la guerre civile qui remonte à 2013. Euh, Racontez-nous ce que vous aviez vécu justement à ce moment-là.
2: Bon, il y a certaines, certaines similarités et certaines différences. Les similarités, à ce moment-là, à Djouba, au Soudan du Sud, on avait en effet deux armées si, qui se combattaient pour la supériorité, pour, pour le contrôle. Euh, dans la capitale, l'armée du gouvernement, le SPLA, ils ont finalement gagné le, le contrôle de, de la ville au bout de deux jours. Alors on était euh, vraiment dans une situation de, de combat de, de chars armés euh, dans la ville durant deux, deux jours. Ils ont gagné le contrôle, euh, y compris le contrôle de l'aéroport. Et puis le troisième et le quatrième jour, on a pu euh, commencer les, les vols d'évacuation. Euh, alors, les, les premiers à venir, c'était presque comme toujours les Américains, euh, de leur base de Djibouti. C'est la même base d'où euh, on vole actuellement. Et puis, peu à peu, on a, on a pu évacuer euh, tout le monde qui voulait. Euh, je, je dirais quand même que euh, le Canada, pour des, pour des raisons, je sais pas, c'était pas, pas mon job, disons, mais euh, ils ont décidé de ne pas participer dans le... Euh, l'effort aérien. Euh, Alors, on a dû dépendre des, des, des alliés, des, de la Grande-Bretagne, des États-Unis, euh, l'Allemagne, les, les différents pays alliés. Ouais. Mais le, juste pour décrire un peu la situation, on avait, euh, l'aéroport le, le, était sous contrôle. Alors, ce que on travaillait, la, la façon de travailler, c'était que moi, je recevais tous les, tous les matins euh, un appel d'Ottawa qui me disait combien de sièges était disponible aujourd'hui pour les Canadiens. Hum. Et puis, et... on travaillait pour rassembler les Canadiens et, et pour, les euh, finalement, euh, faire tous les, les, les documents et tout ça et les envoyer au, sur les, les avions alliés.
0: Oui, tout ça remonte donc à 2013, à la lumière de votre expérience, de cette expérience-là, justement. À, à quel point c'est une opération qui est difficile pour les autorités canadiennes, ces évacuations qui se déroulent en ce moment au Soudan?
2: Bon, je dirais que la grande difficulté euh, actuelle, bon d'abord la, la question de sécurité, n'est pas évident qu'il y a, bon on sait que dans la ville de Khartoum, l'aéroport principal est fermé, c'est sous le contrôle des RSF, le Rapid Support Forces, c'est-à-dire les rebelles si on mm -hmm. veut utiliser ce terme-là, mais l'autre aéroport qu'on utilise c'était environ 30 kilomètres de la ville, et ça c'est la grande difficulté. Les gens qui sont coincés ici, quand qui sont quand même obligés de, de, de trouver un moyen d'arriver à l'aéroport, à 25-30 kilomètres. Comme je disais, il n'y a pas de transport, pas de taxi, pas d'essence. Alors, vraiment, ça, la, je dirais que ça, c'est la grande complication, en plus de la situation sécurité au bord, euh, disons, aux alentours de, de l'aéroport.
0: Ouais. On sait que le Canada accuse un retard par rapport à d'autres pays en matière de rapatriement des Canadiens. Comment ça s'explique, selon vous?
2: Bon, la, la première chose que je dirais que quand on faisait l'évacuation du Juba, euh, les Canadiens, vraiment, ils se sont pas plaints à avoir euh, un drapeau allemand ou un drapeau américain. Alors ça c'est l'important, c'est la coopération internationale et le fait que, que ça a été les Allemands qui ont fait la première action très bien. Et je, je félicite toute l'équipe diplomatique qui ont négocié ça, la coopération internationale. Mais quand même le délai, évidemment on est entre les plus les, les loin, on n'avait pas d'avion dans la région, les Américains ils ont une base permanente à Djibouti, alors c'est normal qu'il y ait un certain délai.
0: Oui. En terminant, donc, une situation qui est politique extrêmement difficile. Euh, quel pourrait être le rôle du Canada dans la résolution de ce conflit armé au Soudan?
2: Bon, évidemment, la, la priorité numéro un à ce moment, c'est obtenir un cessez-le-feu. Et euh, je pense que ça doit être fait avec, bon, en coopération, évidemment, avec... Euh, avec nos alliés traditionnels, euh, les États-Unis, Grande-Bretagne, mais en plus l'Union européenne et l'organisation régionale, ce qui s'appelle Igat Et on peut, on peut jouer un rôle important dans ça. Après, euh, disons, supposons qu'on obtient un cessez-le-feu et que le cessez-le-feu se maintient, euh, je dirais la priorité numéro un est effectivement l'aide humanitaire à Khartoum et le reste du pays. Et puis, mais il faut pas oublier le, le ce, ce conflit risque de, c'est pas une guerre civile à ce moment. Les deux armées, ils n'ont pas d'appui entre la population. Mais ça risque de devenir une guerre parce que les deux parties, mmh. les deux armées, et ils vont essayer de gagner l'appui de, de la population civile. Et en plus, ils vont essayer de gagner l'appui de, de différents sponsors dans la région. Et là, vraiment, euh, il doit y avoir un rôle très très actif de diplomatie préventive. Ouais. Euh, si j'ose suggérer. À un moment donné, quand les situa la situation le permet, rétablir une présence diplomatique, je pense que ce serait une urgence. Ouais. Euh, les Nations unies sont là, l'Union euh, européenne, ils sont là.
0: Alors, on va voir jusqu'à quel point euh, ce conflit dégénère au Soudan. Nicolas Cochlan, je rappelle que vous êtes un ancien ambassadeur du Canada au Soudan du Sud. Je vous remercie beaucoup de vos lumières. Merci beaucoup.
2: Je vous remercie de votre intérêt.
0: Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce jeudi 27 avril sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.